0: Wie kann ich mein Auto bei meiner Wohnung parkieren und es wird in der Nacht aufgeladen? Ich glaube schon, dass es an der Zeit wäre, dass man elektro eben nicht einfach als ein Spielzeug
1: betrachtet.
2: Dass man intelligente Infrastruktur hat, was nicht einfach ein Einfamilienhaus ist mit einer Ladestation, sondern was eben grössere Garagen sind, dass man ein Lastmanagement hat.
1: E-Bike City, und das ist der Versuch darüber nachzudenken, wie eine Stadt aussehen würde, die statt dem Auto das Fahrrad und das E-Bike in den Mittelpunkt stellt.
3: Für eine nächste Generation drüttelt mir jetzt wenig am Grundkonzept Fahrzeug, Pkw. Ich die grossen Autobauer bauen das gleiche Auto mit der Elektrotechnologie. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen da mehr ins Ameisenprinzip.
4: Und das ist einer der richtigen Punkte, den du ansprichst. wie machen wir es mit der Straßenfinanzierung, wenn wir es bis jetzt einfach beim Benzin draufgeschlagen haben.
5: Das heißt, die Leute, die jetzt in die Elektrofahrzeugswelt einsteigen wollen, günstiger durchgebraucht wegen, die kaufen da schon ein bisschen ein...
4: Ein Überraschungsei. Also jetzt die Büchse der Pandora nicht oh. öffnen da in dieser Diskussion, aber du hast mich fast ein bisschen gezwungen.
6: Ja. <lacht> Ihr habt gerade ein paar Stimmen gehört rund um das Thema E-Mobilität. Und die E-Mobilität geht es in dieser Folge Podcast. Ich bin der Beatienny und ich habe das Gespräch leiten, wo sich der Frage gewidmet hat, ist der Umstieg zur nachhaltigen Elektromobilität eine Frage von Geld? Zu Gast waren Corinne Pellerin, Leiterin Markt und Kunden bei DWZ, Alberto Sanz, Managing Director Automotive, Swiss Marketplace Group, Autoscout24 und Car4U, Kai Axhausen, Professor, Autor und Lehrstuhlinhaber für Verkehrsplanung und Transportsysteme an ETH Zürich, Crispin Romang, Geschäftsführer der Swiss E-Mobility, Jürg Witwer, CEO Touriclub Schweiz und Manuel Hug Gründer und Geschäftsführer von Soflow AG. Das rund einstündige Gespräch ist sehr lebhaft und auch kontrovers gewesen. Viel Spaß. Podcast. Präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. Ja, guten Abend miteinander. Spannende Frage, die da vorne steht. Ist der Umstieg auf nachhaltige Elektromobilität eine Frage vom Geld? Diese Frage wird uns heute durch den Abend begleiten. Schön, dass ihr da sehr geehrte Damen und Herren, zur Eröffnung der Enova, einer Welt in die Zukunft oder in die Zukunfts-Mobilität. An der Enova werden die Menschen dazu animiert, ihre eigene Mobilität zu überdenken. Das Sie ich noch spannend. Gefunden. Menschen motivieren, ihre eigene Mobilität zu überdenken. Ohne dabei aber auch irgendwelche oder einzelne Formen abschließen. Also die ganze Kombination, wenn wir heute Abend besprechen miteinander besprechen und schauen, also ich habe ganz viele Fragen im Kopf, ich weiß nicht, wie es euch geht. Oder? Elektromobilität, Scooter, Strom, Ladepunkte, Ladesäule, Preise, Reichweiten, Entsorgung, all das, irgendwo gibt es irgendwelche Fragen, warum muss man vielleicht das Elektro- Autofahrt oder vielleicht auch nicht. Und das werden wir heute Abend da mit unseren Experten miteinander diskutieren. Ich würde gerne mit einer kurzen Vorstellungsrunde anfangen. Und ich habe mir da zwei, drei Fragen notiert. Und äh, ich würde gerade mit äh, Corinne Bellerini anfangen. Als Leiterin Markt und Kunden bei DWZ ist die Elektromobilität sicherlich ein Tourthema. Und äh, wie viel Strom brauche ich da eigentlich so aktuell die Elektroautos?
2: Also wenn man die ganze Schweiz anschaut, haben wir aktuell etwa 2,3% der Fahrzeugflotte, die voll elektrisch ist. Wenn wir davon ausgehen, jetzt wirklich sehr gross gerechnet, dass man etwa 15'000 Kilometer im Jahr fahren, dann sind das etwa 330 Gigawattstunden. Und auf die Stadt Zürich abgebrochen, wie wir als EWZ ja primär in der Stadt Zürich tätig sind, ist es etwa 4% von diesen nationalen Werten.
6: Ich habe gehört, die aktuellen Elektroautos brauchen gleich viel wie Tumbler. Weiß nicht.
2: <lacht> das ist ja ein schwieriger Verblick. Ich hat mit sehr vielen Sachen zu tun. Ich will das jetzt nicht einfach so das Gleiche niederkäuen. Okay. Es kommt auf den Verbrauch und alles drauf an.
6: Okay, danke für Alberto Sanz. Bei Autos laufen viele Anfragen zusammen und ähm, die Anzahl von von den Elektroautos oder von den Online-Insertat, wie hat sich diese eigentlich entwickelt so in den letzten zwei Jahren, wenn du zurückschaust?
5: Ja, also da, da, da reden wir von einem ziemlich beeindruckenden Anstieg. Also wenn ich sogar fünf Jahre zurückspringe, Aha. waren wir bei 1.000 Fahrzeugen, die wir auf unserer Plattform, die die Schweiz gut abbildet, sage ich mal. Wir sind jetzt, äh, ich habe gerade geschaut beim Herkommen, bei 28.000 Fahrzeugen, die Elektromobil auch sind. Ja, also das ist ein Riesensprung in nur fünf Jahren. Das macht circa knapp 20 Prozent aller Fahrzeuge auf unserer Plattform aus.
6: Und das sind hauptsächlich neue oder sind das gebrauchte
5: oder wie sieht man der Mix Also das ist eine Mischung, also wenn man die Reihen, die Neuwegen anschaut, weil im Elektromobilfahrzeug sind ja hauptsächlich neu noch, Ja, es ist jedes sechste neue, neue Fahrzeug auf der Plattform ein elektrisches. Aber werden jetzt über die Jahre werden natürlich die ersten Gebrauchten reinkommen und substanziellen Anteil der ganzen, der ganzen, des
6: ganzen Angebots abbilden. Ja, Chris, ich bin noch mal bei Swiss E-Mobility findet man ganz viele Statistiken, wenn man auf die Webseite geht, aber viel anderes natürlich auch. Was ich mich gefragt habe, wie stehen wir eigentlich so in der Schweiz zum europäischen Vergleich, im Thema Elektromobilität?
4: Das ist ein dankbarer Einstieg, mich hier mal äh, zu challengen. Wir haben Statistikboard, äh, für das man dort alle aktuellen Zahlen findet. Das Problem, das ich habe, Jetzt wenn ich eine Zahl merken, ist sie kurz später obsolet. Mhm. Und dann mit ich das so noch mit Halbwahrheit. Aber das ist ein dankbarer Einstieg, und das kann ich jetzt beantworten. Äh, wir sind nichts im europäischen Vergleich. Äh, das noch bis am Samstag. Nachher kommen die Halbjahreszahlen. Und dann so viel wie ich mir ist, fallen wir aus den Top Ten raus.
6: Aber also was, so, was
4: heisst so, nichts? Also Im Moment sind wir 28 Steckerfahrzeugen bei 28% Neuzulassungen. Also fast jedes dritte Fahrzeug hat einen Stecker. Ich glaube, es sind etwa 19% rein elektrische Fahrzeuge. Dort haben wir so vor zwei Jahren den CAT wo der plug in hybride Die stornieren im Moment so bei, bei 8, 9%. Rum. Der Anstieg der elektrischen Fahrzeuge ist eigentlich nur noch bei den rein, rein elektrischen Fahrzeugen.
6: Aber eben mit dem europäischen Vergleich, oder? wenn man das anschaut, das nüt, kann man das mit einem anderen Land nüt. vergleichen?
4: Neunt. Mhm. Auf dem neunten Platz. Ähm, ja, also es gibt die Leitmärkte. Sorry, das, ist, das, ist
6: ein Thema, das war jetzt das Thema, das wir eingangs diskutiert haben, wegen dem Dialekt.
4: Genau. Der 9, 9, Platz. 9, 9, ich habe verstanden, es nicht. Darum habe ich so nachgefragt. Gut. Genau. Nein, neunt für die, die es nicht Neunt. Neunter Platz. Genau. Was das so heisst, ist, also die, die Leitmärkte im, im skandinavischen Raum, die sind sowieso äh, weit weg, so Benelux und mittlerweile sind es die, die direkten Nachbarn, also ich glaube, wir werden jetzt gerade von Österreich überholt, ähm, also ja, mittlerweile ist es so im, im West, im zentralen, europäischen Raum, äh, gehen wir so im Bereich Durchschnitt zurück, ja. ja. Wo soll die Schweiz stehen? Wir waren mal ganz vor, glaube ich, bei der, also ganz vor, irgendwo, äh, Top 3, nicht Top 5. Ähm, das ist vielleicht ein bisschen unser DNA, also bei, bei der Solar war es glaube ich, gleich. Ist, wir sind stark in der, in der ersten Pionierphase und wir sind ein bisschen weniger stark in der Umsetzungsphase.
6: Ich ja. wir mal schnell noch über die Autos, die bereits aktuell im Markt sind, Jürgen Der TC ist bekannt bei mir in meinem Kopf für einen Pannenservice. Oder? Mhm. Ähm, sind Elektroautos häufig von einer Panne betroffen als klassische Verbrenner?
0: Also sie sind sicher weniger häufig äh, betroffen, weil es hat einfach mehr, weniger mechanische Teile und mechanische Teile sind immer äh, ein bisschen anfälliger. Aber ähm, 40% von unseren Pannen sind Batterien. Und was man oft nicht weiss, das ist auch ein Elektroauto, die hat eine Starterbatterie hat. Also ist zu erwarten, dass auch sie zwischendrin nicht die Elektrik kann auffahren kann, um nach einem effektiven Motor zu starten. Äh, 15% sind Reifen und das Elektroauto hat die genau gleichen Reifen wie ein Verbrenner. Das heißt, ja, es wird weniger äh, Pannen geben. Vielleicht kann man noch anfügen, dass bei diesen äh, Elektroautos, die wir haben, gibt es oft sehr viele Anfragen an den Ladesäulen. Also man kommt irgendeine Ladesäule, die man nicht kennt oder man weiß nicht wie, vor allem mit der Anfangsphase. Ähm, aber auf die lange Sicht wird es weniger Pannen geben, aber es wird weiterhin ganz klar Pannen geben.
6: Sag uns schnell die, die Anfrage Ladesäule, ist das dort, wo die Leute einfach manchmal nicht weiterkommen oder die Ladesäule defekt ist und da löten wir im TCS
0: an? Ähm, Grundsätzlich löten man immer im TCS an, wenn man so okay. ein Problem hat. Frage ist können wir es lösen. Ja, okay. ähm, aber zum Beispiel von Ländern wo mehr, äh, wo mehr Erfahrung haben oder größere Parks vor allem im Norden dass sie bis zu 13 der Anrufe kommen von Leuten die an einer Ladesäule stehen. Ja.
6: Und die dir helfen? Oder?
0: Also, wenn es nur eine Erklärung ist, dann können wir helfen. Okay. Wenn die Säule kaputt ist, wir haben wir tatsächlich auch fahrende Batterien. Das heisst, wir können effektiv auch vor Ort kommen und das Auto mit rund 25 km Autonomie kurzfristig aufladen. Sehr gut. Danke vielmals.
6: Äh, Manuel Hug, umweltfreundlich, flexibel und frei. Mit SoFlow sicher in dir die letzten Meilen. Wie gesehen, einen klassischen Nutzer Nutzerin von eurem Produkt aus?
3: Ja, sicher unter 30 und männlich. Aber ich glaube, was, was interessant da dran ist, wir haben, wir haben seit drei Jahren eine App, wo wir aktuell ähm, über 250'000 App-User pro Woche. Und dort haben wir ganz klare Tendenz in den letzten eineinhalb Jahren. Also Frauen, der Frauenanteil hat sich verdoppelt, fast 30%. Ähm, und auch das Durchschnittsalter ist um fünf Jahre ausgegangen. Also wir kommen jetzt, auch ein bisschen, wir sind seit 2015 unterwegs und wir kommen jetzt ein bisschen aus dem Spielzeug die ersten zwei, drei Jahre, und werden jetzt wirklich mehr und mehr als ein vollwertiges Mobilitätsgerät, als Fahrzeug wahrgenommen. Vielleicht noch ganz kurz, dort ist auch sehr interessant, das Nutzerverhalten zu sehen. Noch ganz kurz, oft ist es, sind es Fahrten, die durchschnittliche Fahrtstrecke ist zweieinhalb Kilometer, zweieinhalb Mal am Tag. Ähm, in Deutschland, es gibt eine Studie von McKinsey, die sagt, es gibt rund 6 Millionen Fahrten in Deutschland pro Tag, die unter 2 Kilometer mit einem Pkw sind. Und das sind genau die zwei Halb, die wir eigentlich mit Covert oder einem Bau minimieren könnten. Also es ist sehr, es ist eigentlich selbstsprechend fast schon.
6: Das heisst eigentlich, das Potenzial ist noch relativ gross,
3: Ziemlich Es wird, glaube ich, noch viel grösser, als gerade wie sich der rechtliche Rahmen und auch die Umwelteinflüsse, wo man mit diesen Geräten sich fortbewegt, verändert, Wie ist das Potenzial noch nicht ähm, ausgereizt? Ganz und gar nicht. Unsere Umgebung wird erst geschaffen, Der Platz wird erst kommen.
6: Kein ich habe notiert, mit E-Bike City erforscht ihr die Auswirkung der Mikromobilität. Was ist aktuell dort die grösste
1: Herausforderung? Also das Projekt, das wir gerade machen, nennt sich E-Bike City. Und das ist der Versuch, darüber nachzudenken, wie eine Stadt aussehen würde, die statt dem Auto das Fahrrad und das E-Bike in den Mittelpunkt stellt. Und all die Folgen, die das hat. Für uns ist im Moment erstmal die Frage, wie entwirft man eine solche Stadt? Und dann, wie stellt man die Dienstleistungen, wie baut man den ÖV um? Wie stellt man sicher, dass die Erreichbarkeiten genauso groß sind? Also wir denken das einfach mal kritisch durch, Einfach, weil wir glauben, dass die Verkehrspolitik im Moment in einer Sackgasse steht. Und das liegt daran, dass im Prinzip immer nur das Alte wieder neu aufgewärmt wird. Und die Politik und auch die Bürgerinnen und Bürger brauchen einfach eine neue Idee, wie die Zukunft aussehen könnte. Und als Gesamtpaket. Und das versuchen wir einfach jetzt mal durchzudenken.
6: Woher ist, ist, ist die Motivation oder die Idee dass er das,
1: das Projekt angreift? Ja, also... Also im Prinzip könnte man sagen, dass uns klar geworden ist, dass die anderen Lösungen, die im Moment portiert werden, alle ihre erkennbaren Grenzen haben. Also wir wissen, dass wir mit Preisen unsere Verkehrsprobleme in den Griff kriegen könnten. Das hat der, die SVP demonstriert, dass selbst kleine Preiserhöhungen nicht mehrheitsfähig sind von dem richtigen Mobility Pricing ganz zu schweigen. Äh, E-Autos, wunderbar, werden helfen, aber sie produzieren immer noch genügend CO2, dass sie die Klimaprobleme nicht in den Griff kriegen werden äh, und durch die niedrigeren Preise werden sie die Verkehrsprobleme weiter erhöhen. Autonome Fahrzeuge ist das Ganze quadriert, weil dann wird das Autofahren selber noch angenehmer als Erfahrung. Also, Darauf erwarten wir uns eigentlich keine Lösung der Verkehrsprobleme, Verkehrsprobleme als Überlastung des Netzes definiert. Und vor dem Hintergrund haben wir gesagt, wir müssen irgendwas Neues machen, was eben die Welt nochmal von einer ganz anderen Ecke aus betrachtet, damit alle sich überlegen können, wie gehen wir weiter.
6: Lassen Sie das nachher dann noch im Detail anschauen. Ich habe noch eine Frage für das vorbereitet. Danke vielmals. Ja, Elektromobilität, ja oder nein? Ähm, die Frage erhützt viele Rorts Gemüter von Vorher und Frau Schweizer. Was braucht es, damit Menschen sich mit der Elektromobilität überhaupt beschäftigen? Crispin, was denkst du? Was, was braucht es? Ja ja, jetzt hast du
4: eine Frage an dich. Die stehen hier. Sind die Die kannst du nehmen. So. Äh, ich könnte ja, gerne absetzen, jetzt. natürlich. <lacht>
6: Natürlich, auch zu so trinken gerne.
4: frei zur Verfügung. Ja, kann ich kann ja bleiben stehen, äh, ja, ist gut. ich hocke jetzt mal hier. Gut. Also. Was brauchen wir als Wünsche? Es braucht gute Produkte, es braucht marktfähige Produkte. Ich glaube, das ist ja das zentralste. Wir haben in der Vergangenheit gesehen, die Erhebung die, die TCS die die und andere gemacht haben. Ähm, dort ist... Das grosse Problem war, dass es einfach so ja, eingeschränkte Reichweite zu teuer, was auch also immer. Das also, ich glaube, der Teil ist erledigt. Wir haben sehr marktfähige Produkte ähm, am Start. Das ist das, das Ende. ist ein gewisser ähm, psychologischer Schritt mal zur Elektromobilität. Man bleibt nicht einfach stehen. Das, ist, äh, das funktioniert nicht. Ja, die das die ist
6: Reichweiten machbar. Die sind ja auch noch der also.
4: sie was, was wir jetzt brauchen, ist, ist etwas Zentrales. Der, der, der Zugang zur Mobilität müssen wir gewährleisten. Und das führt im Bereich Elektromobilität sehr viel halt über eine Heimladestation. Und das ist die grosse Challenge, die wir im Moment, die wir im Moment haben. Und auch klar zeigt, das ist der, der grosse Bremser, für dass wir dort kommen, wo wir schlussendlich werden werden, in der voll elektrifizierten Individualmobilität.
6: Also wenn wir Heimladestationen haben, dann ist alles erledigt? Es ne,
4: ähm, ist alles erledigt. Natürlich haben wir noch andere Chancen. Es braucht ein, ein öffentliches Ladennetz, äh, äh, wir haben netzseitige äh, Herausforderungen, die müssen gelöst werden müssen. Äh, wir müssen sicher die Rohstoffsituation gut anschauen in, in, in der Produktion. Irgendwann wird es mit dem Recycling hochgefahren. Ähm, es wird nicht langweilig, aber ich glaube, der, der, der grösste Schritt, die grösste Herausforderung ist, ist im Moment die Heimladestation. Ja.
5: Vielleicht kann ich da kurz ein, äh, einspringen. Wir haben ja zusammen mit der Uni St Gallen und Uni Luzern den äh, zum zweiten Mal Swiss Mobility Monitor, ist so eine Umfrage, um ein bisschen die, die Mobilitätswünsche äh, und die Situation in der Schweiz abzufragen. Und da haben wir uns damit auseinandergesetzt, was denn jetzt bezogen auf Elektrofahrzeuge wohlgemerkt äh, denn jetzt so die, die größte Hürde ist. Und das hat sich interessanterweise verändert. Ja, in der ersten Studie war es zum einen der Preis, der sehr hoch war, zum anderen Themen rund um Reichweite und generelle Ladeinfrastruktur. Das waren so die drei Treiber. jetzt, äh, in der relativ frisch rausgekommenen Studie, ist es viel klarer nur noch ein, also vor, vorwiegend ein Thema, nämlich das Laden zu Hause. Ja, das ist interessant, ja, wenn man ein bisschen nachschaut, die Preise entwickeln sich eher nach unten. Es gibt mehr Anbieter. Es gibt Fahrzeuge, die in den Gebrauchtwagenmarkt kommen. Ich habe selber geschaut. Es gibt im Moment so 1.500 Elektrofahrzeuge unter 25.000 Schweizer Franken. Also das kommt. Der Preis sinkt. Ladeinfrastruktur gibt es sehr öffentliche. Ja? Ich glaube so um die 10.000 oder Sie wissen das besser. Also da ist schon was da. Aber jetzt geht es um die, um, die, um, um die praktische... Den Alltag zu leben. Das ist zu Hause laden. Und da haben wir natürlich mit Eigentumswohnungen, Mieterverhältnissen etc. natürlich Einschränkungen. Und das scheint jetzt im Moment das Thema zu sein. Du hast gerade
6: der
0: Ja, also ich gehe mit dem einig. Für mich der Haupttreiber ist sicher auch der Preis. Und in China ist seit Mitte 2017 ist der Durchschnittspreis für einen Neuwagen eines Elektroautos tiefer als für einen Benziner der gleichen Kategorie. Und da sieht man, wie sich diese Märkte dann eben exponentiell entwickeln. Und es stimmt, dass heute im, im Total Cost of Ownership ein Elektroauto schon günstiger ist, aber, aber der Konsument der hat nicht zwingend die Liquidität, um, um, um eine Abschreibung über acht Jahre äh, vor, vor, vorzunehmen. Und darum, ich bin überzeugt, wenn der Batteriepreis pro Kilowattstunde noch ein bisschen runterkommt und die Inflation uns keinen Strich durch die Rechnung macht, dann werden Autos auf den Markt kommen, die elektrisch eben günstiger sind, vielleicht am Anfang 5%, vielleicht 10% dann mit der Zeit als ihr Pendant mit Verbrennungsmotor. Und dann ist die Frage, wie lange ist der Konsument bereit, mehr zu zahlen in der Anschaffung, um einen Verbrennungsmotor zu haben. Und dann kommt der Druck, eben diese Ladeinfrastruktur bereitzustellen. Und da ist für mich nicht das öffentliche Laden der Kernpunkt, also zumindest nicht entlang den autobahn, sondern wie kann ich mein Auto bei meiner Wohnung parkieren und es wird in der Nacht aufgeladen. Weil wenn, das, wenn beides gegeben ist, ich kann mein Auto laden und es ist günstiger, dann wird die ganz große Mehrheit der Konsumenten auf Elektromobilität umstellen.
2: Mhm. Ja, also ich bin der Meinung, dass es eigentlich vor allem das Letzte ist. Also, wir haben vorhin gehört, oder, also, bei den neuen Zulassungen, das ist extrem, es sind riesige Sprünge, die da gemacht werden. Und das zeigt mir, dass die Betrachtung gemacht wird und dass jetzt der Preis wirklich nicht mehr das Hauptthema ist. Es ist wirklich die Infrastruktur. Und wir sehen jetzt, 90 Prozent der Ladevorgänge, die passieren daheim. Das ist eben nicht öffentlich zu laden. Das ist wirklich nur, wenn man irgendwie längere Strecken macht oder irgendwie Ausnahmesituationen. Und das ist am Schluss der entscheidende Punkt. Und, ähm, das ist selbstverständlich. An gewissen Orten ist das sehr gut möglich, wenn man Einfamilienhäuser hat. Äh, es kommt auch die anderen. Also, zum Beispiel bei stockwerk merkt man, dass jetzt wirklich das kehrt in den letzten zwölf Monaten massiv. Weil dort hat es vielleicht eine Tiefgarage und es hat ein, zwei, drei Autos, die man hätte noch direkt anschliessen können. Das vierte geht nicht mehr. Und dann muss man eine Lösung finden, oder es ist sogar schon so weit, dass gewisse, wenn sie ihre Wohnung verkaufen wollen, potenzielle Käufer haben, die abspringen. Wie sie sagen, wenn es keine Infrastruktur hat, dann interessiert mich der Standort nicht. Also ich glaube, da passiert extrem viel. Schwieriger ist die Situation bei denen, die Mieter sind, die den Besitzer nicht installieren will oder wo es gar keine Tiefgarage gibt, die dann angewiesen sind auf andere Lösungen.
0: Ich würde mal sagen, da muss ich statistisch noch aufpassen, wie die Zahlen ausgelegt werden. Der Basiseffekt ist natürlich, dass man sehr viel Klagen gehört von der Lade, weil 70% mhm. dem Land äh, sind Mieter. Die Frage ist, was ist die Durchdringung bei diesen 30%, die eigentlich könnten, äh, laden, wo eigentlich laden könnten und es relativ einfach wäre, und was hindert diese 30% zu 100%? Zu gehen? Äh, klar ist, bei einer Umfrage, wo man über 100% geht, ist statistisch das klar, aber das muss man schon im Detail interpretieren.
6: Aber was machen denn die? Ja, ich nehme jetzt meinen Nachbarn, oder? der hat eine Familie und äh, wohnt eben in der Mietwohnung und er ist noch ein passionierter Camper. Wie, wie, wie soll ich da begeistern zu diesem Thema? Also, er die sagt, ja, ich, ich, kann doch, ich kann nicht einmal zugelassen. Also, ich, ja ich
0: bin selber Camper, also ich liebe es. Mhm. Natürlich, das nehme ja. an. Das ist ein Wunderpunkt. Ja. Die, 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 der, gute, die, der gute Punkt bei dem ist, dass es gibt 87'000 Gemper in der Schweiz, also ohne Wohnwagen, wir nehmen nicht sicher, ob es mit oder ohne Wohnwagen ist, aber es gibt 87'000 Gemper in der Schweiz auf einem Fahrzeugpark von 6 Millionen. Das heisst, die 87'000 sind gesamthaft gesehen wahrscheinlich nicht das Hauptproblem. <lacht> aber die Tatsache ist, es gibt wohl inzwischen ein oder zwei so ein bisschen futuristische Gamper. Aber äh, ich glaube nicht, dass
3: da der Durchbruch sehr bald kommt. Vielleicht wir. Also wir haben sehr viele Camper, äh, die einen Elektroscooter kaufen. Ein also elektro findet man auf sehr vielen ähm, Campingplätzen und halt auch den Platz. Also es ist vielleicht eine gute, ich mal, Einstiegsdroge oder mal so den, den, den Ding finden für das erste, das günstigste, antriebende Fahrzeug, wenn ich immer so sage. Aber wir reden jetzt da viel von, ja, es muss günstiger werden, das ist die Eingangsfrage. Und günstiger ist, wir reden die Fahrzeuge werden eigentlich schwerer oder gleich groß, die Dimensionen bleiben gross und das heisst, die Batterie muss gross sein, weil wir, wir, wir könnten ein bisschen zu wenig Effizienz, oder wenn ich vorher gesagt habe, für was braucht man den Pkw, für was braucht man das Auto und ich glaube, viele Leute müssen dann selten vielleicht das großes Auto mit großer Reichweite und Eis für die kurze Strecke die Und dann wird es auch erschwinglich und, und affordable für jeden Mann oder jede Frau. Und ich glaube, dort auch muss man und dann braucht es auch nicht mehr hochleistungsfähige Ladestationen, die ich jetzt höre, wo ich mir da nicht so bewusst war der Runde, dass das noch so ein, ein große, wo wir hinten her sind. Dann können wir vielleicht auch schnell an einen anderen Steck, eine normalen Steckdose mit einem und Dort muss man denken, das hat aber sehr viel mit ja, Gewohnheiten und auch vielleicht ein Fahrkomfort zu tun, wo dann wo man für die kurze Strecke nicht mehr so hat, wie wenn man vielleicht mit dem Auto in die Ferien fährt.
6: Also ich, ich finde den Vorschlag sensationell. Ich, ich überlege mir nur gerade, jetzt äh, ein paar Wochen ist Sommerferien, die meisten von euch gehen vielleicht auch in die Sommerferien, ich fahre ich ein kleines Auto, das Elektroauto während Jahr, oder? und jetzt äh, stehen irgendwo dort Zürich, Zürich, das ist ein riesiger Parkplatz mit so Vans, und die kann man dann mieten für die Sommerferien. Ist das so
3: die Idee? Warum nicht? Ich meine, der Wend steht ja bei deinem Nachbarn vermutlich hauptsächlich Sechli. rum, außer da mal
1: kracht mit der das Frau ja und dann
3: mal dort schlafen oder? Okay. Also Was sagt da der Verkehrsplan? Vielleicht
1: auch das nochmal zu betonen. Äh? Wir wissen ja alle, dass unser Auto 95% Prozent der Zeit steht. Also wir bewegen 5% der Lebenszeit wird das Auto von uns gefahren. Die Herausforderung von einem solchen Modell, was er gerade skizziert, ist einfach diese Vorhaltung dieser Flotte von Mietwagen. Jetzt ist es natürlich so, wenn Sie sagen, alle fahren in die Ferien, es fahren ja nicht alle in die Ferien. Es fahren in den Sommerferien fahren die, die in den Sommerferien fahren müssen. Also die relativ wenigen Haushalte mit Kindern. Die Haushalten ohne Kinder vermeiden die Sommerferien, wenn sie intelligent sind. Wer will schon mit allen anderen Franzosen an der Côte d'Azur sein? <lacht> oh. Also, also heißt, diese Spitze ist da, die Spitze ja. ist ein Problem. Und man wird sich, wenn man ein solches Modell favorisiert und sich auch entwickelt, wird es dann auch dort Spitzenbruchprobleme geben. Das heißt, es werden in den Sommerferien die Preise hochgehen. Also, das Gesamtpaket Sommerferien wird einfach teurer, wenn man in der perfekten Zeit fahren will. Da muss man sich halt überlegen, ja, fahre ich vielleicht drei Wochen früher, acht Wochen später? Und die Leute sind ja auch flexibel. Außer wenn sie
4: durch den Gotthard wollen. Ich würde gerne ja, noch schnell ja. zwei Punkte zu den Sachen, die dis diskutiert wurden. Zur Auslastung, ich heute Mittag übrigens in einer anderen Diskussion schon gesagt, ich muss ehrlich gesagt sagen, mein Velo steht zwischen Oktober und März wahrscheinlich 100% vor der Zeit immobil um. Also die Auslösung, es geht darum, dass wir das, was wir haben, das, was wir nutzen können, nutzen, bessere Zugang okay. haben, dass wir einen effizienteren. Natürlich geht es Drohungen, die wir Ein
1: kurzer Einwurf. Ja, auch die Fahrräder stehen rum, aber da stehen halt nur, logisch. was auch immer, 1'000 Franken rum im Gegensatz ist zu 40. beim Auto. Die Frage ist, wie wir unsere
4: Mobilität intelligenter, schlauer, effizienter, ökologischer äh, können nutzen. Ich glaube, das ist sicher die zentrale Frage. Gut, das Elektroauto löst jetzt nicht... Ähm, löst jetzt nicht alle Probleme, das ist schon klar. Ich, ich glaube, manchmal ist ich ein bisschen falsch. Du, du bist mit dem... Äh, ja, die Frage hast du schon gehört, ich haben einen, äh, einen Rossanhänger oder was auch immer. Ja. Das sind nicht die Ersten, wo man jetzt... Das ist wahrscheinlich irgendetwas, was es zu einem anderen Zeitpunkt äh, treibe. Ich glaube, jetzt geht es darum, dass wir die breite Masse, ähm, der breiten Masse den Zugang zur Elektromobilität so einfach wie möglich machen. Weil, wer sich äh. heute gegen ein Elektroauto entscheidet, das wir nicht laden zu äh, heimen. das ist jetzt noch nicht der zwingende Grund, der hat die Entscheidung für diese Umstieg mal über sieben Jahre rausgeschoben. Ja. Regel, oder sieben bis zehn Jahre. Also, das ist nicht jemand, das wir nächstes abholen. Zum Laden noch einen letzten Punkt, ganz schnell. Auf Stuhl, wir so sehen mit, mit dem öffentlichen Laden und dem Schnellladen. Der Schnellladen ist extrem wichtig bei uns in der Schweiz. Der schlechteste Fall von der Elektromobilität, ich kann daheim nicht laden, ist der Normalfall wo wir heute haben, mit der fossilen Mobilität fahren fahre zu einer Tankstelle und dort meine Energie geholt. Und bei mehr Elektroautos habe ich noch die Möglichkeit, allenfalls beim Einkaufen, allenfalls beim Schaffen oder allenfalls irgendwo anderes Strom zu beziehen. Das darf man nicht vergessen. Es ist schwierig ohne Heimlandestation, weil man kann nicht das Gesamtpaket, den Gesamtvorteil von der Elektromobilität abholen und nutzen Aber es ist alleweil möglich. Und das wird in der Schweiz zuhauf geben. Leute, die daheim nicht Hause nicht elektrisch fahren ich würde
0: beide Standpunkte sehr unterstreichen, aber vielleicht noch zu, zu Ihren Aussagen. Also 70% vom ÖV ist leer. Das sind Zahlen von der SBB. Auf der jura südfußlinie wird für jeden Passagier im Schnitt 2,4 Tonnen Stahl transportiert. Jetzt kann man sagen, es gibt Wiedergewinnung von der, von der Energie, stimmt, hat das Elektroauto man kann sagen, der, der Abrieb ist geringer, aber einfach, man muss, glaube ich, da von dieser Antagonistische Position in ein flexibles Modell Und wenn ihr natürlich sagt, wir versuchen innovativ zu sein äh, im Stadtverkehr und, und dann nimmt man mit Ausnahme von E-Bike äh, zwei Technologien, die es seit 100 Jahren gibt, mhm. dann ist das für, und, und wo der ÖV sich doch äh, mal, technologisch äh, unterdurchschnittlich weiterentwickelt hat, dann ist das natürlich äh, nicht innovativ. Und ich glaube schon, dass es an der Zeit wäre, dass man Elektrotrottinet nicht einfach als ein Spielzeug betrachtet. Es gibt in der Schweiz eine halbe Million E-Trottinette im Gebrauch. Es werden jedes Jahr werden über 100'000 neu gekauft durch Privatpersonen. Frankreich seit 2019 werden mehr elektro verkauft als E-Bikes. Und meine Frage ist ganz einfach, warum Ihrem Konzept erscheinen erscheint äh, die Elektromikromobilität nicht und warum erscheinen Light Electric Vehicles, das wäre das zweite Thema, wo sehr viel passiert, nicht. Und das
1: wäre echt die Chance für die urbane Mobilität. Gut, also bei dem, die E-Bike City, was ich vorhin gesagt habe, hätte eigentlich E-Bike, Bike, Trottinette, zu Fuß, ÖV, Stadt heißen müssen. Das ist jetzt einfach etwas lange. Das haben wir gesagt, ja. E-Bike City. Vor allen Dingen, weil wir auch damit unterstreichen wollten, dass die Stadt einfach anders gedacht wird. Weil im Moment seit dem Erfolg dieser glorreichen Erfindung des Autos, die nun auch was 160 Jahre alt ist. Ich habe nicht fürs Auto, <lacht> äh, Einfach die Stadt um das Auto herum gedacht wird. Und wir wollen da einfach überlegen, was passiert, wenn Sie nicht darum denken. Ja, vielleicht werden das die Trottinetz, die dann am Schluss den Markt übernehmen vielleicht. Aber der zentrale Punkt für uns war, dass wir einfach neu anfangen wollen. Und natürlich, klar, wäre es wunderbar, wenn wir die kleinere Fahrzeuge wieder forcieren könnten. Jetzt sehen wir einfach leider, dass in der Schweiz und eigentlich weltweit die Autofahrerinnen und Autofahrer eigentlich lieber große Fahrzeuge haben. kann man nicht immer die Verschwörungstheorie sagen, das sind nur die bösen Autohersteller, die die forcieren, weil die... Autos große Margen haben, aber es sind einfach auch der Kundenwunsch, das bequeme Auto, das sicher ge gefühlte Auto zu haben, das darüber hinaus auch noch ein Schmuckstück ist. Ich sage immer, große Autos ist Männerschmuck. Weil wir keinen Schmuck tragen dürfen, haben wir große Autos. Also ich denke mal, wir haben dieses Problem.
0: Eine qualitative Aussage, die ich bestreiten würde. Ähm ja naja gut, aber schauen Sie
1: ja, sich die ganzen großen
6: Autos an. Also ich würde gerne noch schnell das Thema auch weitertreiben, weil, ähm, Corinne ist heute hier, weil die Energiepreise steigen und steigen. Oder sind in den letzten paar Jahren immer wieder gestiegen. Und auf der anderen Seite pushen wir noch die Elektromobilität. Warum soll ich mich eigentlich in die Unsicherheit begeben? Habe ich mich gefragt. Oder wenn wir noch weitergehen, das öffentliche Laden, das ist ein Preisdschungel, ein intransparenter Preisdschungel, wenn ich heute unterwegs bin. Wie regelt ihr das von der Stromseite?
2: Das sind jetzt ganz viele Fragen, äh, ja. <lacht> eine nach der anderen gerne würde nehmen würde. Also vielleicht mal vorweg, Also, EWZ, wir sind nicht ja in der Stadt Zürich primär tätig. Wir haben sehr stabile Strompreise, wir haben die auch nicht erhöht, weil wir sehr große eigene Produktionen haben und unsere Kunden davon profitieren. Aber auch wenn man jetzt den durchschnittlichen Strompreis anschaut, was ich jetzt in dem Jahr für private außerordentlich entwickelt hat, aber in der Zwischenzeit sich auch am Strommacht wieder gesenkt hat. Sind mir vorher schon zitiert worden, es gibt Studien, was die Kosten sind über die ganze Lebenszeit eines einem Fahrzeug, sind wir unter der Bezieher unter Diesel Fahrzeug, also auch mit diesen bereits höheren Strompreisen gerechnet. Also von dem her, glaube ich, ist das nicht wirklich das Argument. Vor allem, wenn man jetzt gesehen hat, dass sehr vieles auch Heimladen ist. Heimladen bedeutet natürlich auch, dass es dort auch günstiger ist. Sehr viele, die die Möglichkeit haben, kombinieren das auch mit einer eigenen Photovoltaikanlage, was natürlich das Optimum ist, wo man dann ähm, das nochmal günstiger hat. Und wenn man jetzt die öffentlichen Preise anschaut, dann hat es da verschiedene Faktoren, die spielen. Und selbstverständlich, es herrscht Markt, aber wenn ich zu Unser Netz, das wir haben, haben wir zum Beispiel ganz bewusst neben dem reinen Energiepreis auch einen Zeitpreis. Also beim langsamen Laden ist es ab zwei Stunden und beim schnelleren Laden aber eine Stunde. Weil die Idee ist ja nicht, dass dann in der Stadt Zürich die Fahrzeuge, die laden, fünf Stunden auf dem Parkplatz günstig parkieren und dann immer für andere zur Verfügung steht. Also die Idee ist ja, dass man möglichst nicht ganz vollladet, wenn das nicht nötig ist, sondern das, was man braucht und den Parkplatz dann auch wieder frei macht. Es gibt zum Teil auch Incentivierung, dass man nicht über den Mittag oder am Abend zwischen sechs und acht ladet, weil dann die Haushalte sehr viel Strom verbraucht und nicht bereits an der Belastungsspitze sind. Also bringt es nichts, wenn man dann auch noch gerade all elektromobil laden. Und wenn man die Apps anschaut, dann sind die Ladepreise dort publiziert. Also es ist sofort sichtbar, wenn es dort Ausreißer hat, gehe ich davon aus, dass dort weniger geladen wird und dass die dann automatisch das korrigieren werden. Das ist wie bei anderen Sachen auch, wo der Markt am Schluss dann spielen wird. Gut, dann möchte ich
6: möchte die Frage schnell an Crispin nochmals weitergeben. Die öffentlichen Ladesäulen mit einer Tankstelle muss angeschrieben sein. In öffentlichen Ladesäule muss ich eine App, muss ich drei App, vier App, fünf Ladekarten haben, dass ich irgendwie eine Transparenz habe. Warum ist das so?
4: Die Preistransparenz ist ganz sicher ein, ein Problem. Es ist nicht zufriedenstellend, wie es jetzt aussieht. Es hat auch technische Aspekte, dass man nicht mit Zähler kann. Aber es ist ein, ähm, gibt auch verschiedene Modelle. Also die Ladestationsbetreiber sind... Äh, dann ist es erlaubt, pauschal abzurechnen, nach Zeit abzurechnen, wie sie wollen. Äh, da wird es sicher äh, eine Harmonisierung geben. Also, da wird sich sicher das beste, das kundenfreundlichste System durchsetzen. Also, bei vielen haben sie angefangen, irgendwie SMS abzusetzen, was es kostet. Äh, auf der Apps ist es ersichtlich, was die ladetransaktion kostet. Und dann kann man natürlich die Erfahrungswerte dazu Aber du sprichst einen richtigen Punkt an. Für jemanden, der neu in die Elektromobilität ist es so, wieso so? so. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Zum Strom und zu Diskussion, um abschließen. Also die Energiestrategie als zentrales als Instrument äh, hat Zielsetzungen wie die Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Die reichen wir mit der Elektromobilität. Und äh, was man auch muss sehen, man, man kann natürlich das als Betreuung anschauen. Wo wir jetzt den Strom, machen? Aber man kann so es als Chance anschauen. Erdol haben wir auch nicht. Wo nehmen wir das her? Das importieren wir äh, zu 100%. Prozent. Oder jetzt haben wir plötzlich die Möglichkeit, selber zu bestimmen. Oder sagen wir, das immer noch 100% Prozent ein. Oder wollen wir das auch selber produzieren? Mit der Elektromobilität habe ich die Chance, zu sagen, okay, so super ist Oder das sind meine Möglichkeiten, die ich habe. Das habe ich beim auch nicht mehr von sich. Ja. Und ich will einfach appellieren, dass das ein Potenzial ist, und eine Chance ist und nicht nur eine Bedrohung. Okay. So wie es jetzt der Bundesrat hat Ende letztes Jahr wahrgenommen hat.
2: Hey, du hast jetzt gerade die Energiestrategie 2050 solche, gestreift. Es schaut immer wieder im Raum, haben ja, wir denn überhaupt genug Energie für das Wenn man die Energiestrategie anschaut, dann geht man davon aus, dass wir bis 2050 gesamthaft 43% weniger Energie verbrauchen werden, aufgrund von sehr verschiedenen Effizienzmaßnahmen. Und selbstverständlich gibt es eine Verlagerung zum Strom, einerseits durch, der starke Elektromobilitätsausbau, aber natürlich auch durch den ganzen Heizungsteil. Aber auch im Strombereich sieht die Energiestrategie eine Absenkung um 13% vor. Also das ist nicht am Schluss das Argument, dass wir keinen Strom haben. Selbstverständlich sind wir heute noch nicht im 2050. Und bis dann werden auch die Atomkraftwerke sicher abgeschaltet sein. Und es geht darum, jetzt darum dass wir jetzt eben wirklich ausbauen in der Schweiz auf allen Kanälen, mit allen Möglichkeiten, dass wir das nachher können sicherstellen können, aber es ist nicht die Elektromobilität, sondern es ist eigentlich unsere Aller Zukunft, damit wir weiter so leben oder einigermaßen so leben können, wie wir das heute machen. Das Wichtigste ist, wichtig, dass wir da jetzt wirklich im Bereich Photovoltaik alles nutzen, aber auch im Bereich Wasser, im Bereich Wind. Es sind jetzt viele Bestrebungen da, zum Teil noch in zaghaft, aber es ist wirklich ein total entscheidender Punkt, jetzt, um das zu gestalten. Das geht nicht von heute auf morgen.
6: Da, darf ich schnell weiter? Ja, du äh, hast es gerade vorhin erzählt, wie, wie 2050 und nebenzu ist der Kajakshausen. Ähm,
1: was ist in dieser Planung? In woher kommt denn der Strom für die Bike City? Der Strom für die E-Bikes wird nicht das Problem werden. Also, sie werden. also angesichts der Mengen, die sie verbrauchen, würde ich mir da keine Sorgen machen. Mhm. Da würde ich mir mehr die Sorgen machen für die ganzen Klimaanlagen, die in der Schweiz eingebaut werden. Äh, und ähnliche Sachen, die dann kommen, wenn die Klimaanwirkung wirklich kommt. Also da gibt es dann andere Verbräuche, die mir wesentlicher erscheinen.
6: Ich bin heute äh, durch Zürich durchgefahren, also am Nachmittag um 4. Uhr. Und äh, es war Spießrutenlauf ein eigentlich, weil links und rechts ist ein eine Velo vorbei geschossen, das andere ist ein Trotti vorbei geschossen. Also man muss unglaublich aufpassen. Wie siehst du das, Manuel Hug? Äh, ihr fördert das immer mehr, braucht das ein Verkehrskonzept für euch. Thematik.
3: Es braucht Platz für uns. Ja. Ja. Es braucht hier die überdimensional viel Platz brauchen. Sage ich mal, oder? Wo oft, wenn man das Auto schaut, hat jemand drin, hat zwei Leute drin. Wir brauchen aber vier auf zwei Meter oder noch mehr. Und ja, da müssen wir uns, unseren Platz machen. Das ist der Langsamverkehr, das ist Mikromobilität. Da hätte man die Studie auch nennen und nicht E-Mobilität oder E-Bike. Ähm, zum ganz umfassen und ja, das, da, da muss der rechtliche Rahmen, da muss, muss die Umwelt für die, für die Fahrzeuge muss, muss geschaffen werden. Da wird aber kommen, wer ist der Treiber, wir so viel Zeit im Verkehr und nicht während dem Fahren, der Kollege hat ja meint ja 5% sind wir, am, sind wir im Auto von unserem Leben, am Fahren, ich glaube 3% am Fahren, 2% am Stoh, gerade wenn man sich in, der in Zürich bewegt und wie gesagt, dort ist man halt einfach, muss man einfach flink werden und ähm, das bietet Mikromobilität und Langsamverkehr.
6: Das Thema Fördergelder, wie sieht das eigentlich aus? Was, was, also ich habe jetzt zwei, drei Sachen gehört, dass man äh, für Ladesäule jetzt plötzlich etwas zu Hause Photovoltaikanlage. Wie geht ihr da momentan vor?
4: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil man glaub, in der EU ähm, x Millionen ausgibt, um herauszufinden, welche Massnahme am besten funktionieren. Ich glaube, das ist sehr situativ, sehr abhängig. Ich glaube, Förderung in die Fahrzeuge das hilft, logisch hilft das. Alles, was der Verkaufsbeis senkt, hat, natürlich einen Impact darauf. Aber ich glaube, wir müssen schauen, wo wir den Hebo am besten ansetzen, wo wir am meisten Wirkungszeuge jetzt für uns ganz spezifisch. Und dort ist es für uns klar, es sind Mehrparteiengebäude. Was braucht, was wir gern? Nächste Woche ist im Ständerat noch eine Besprechung zur, wie man die, die nationale Fördergelder Und dort äh, im Moment noch nicht drin eine für Charging. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, muss es sehr schwierig Ladeinfrastruktur ins Netz zu integrieren. Und dort ist der Förderfranken sicher sehr gut angesetzt. Im internationalen Kontext sind wir sehr bescheiden mit Förderung. Also, ähm, unsere unsere Elektronomobilität lebt von sehr, sehr, starken, sehr starken Akteuren.
2: Wobei, also ich würde es da gerne noch nachdenken, also wenn man zum Beispiel den Kanton Zürich oder die Stadt Zürich anschaut. Dann ist der Fokus klar auf der Infrastruktur. Ich finde das ist auch sinnvoll. Vorher wurde die Studie genannt, worden, dass das mindestens psychologisch für viele nur eine Hürde ist, ob sie dann die Infrastruktur haben. und Da wird sowohl die öffentliche Infrastruktur als eben auch die Tiefgaragen oder die Einzelstation gefördert. Wir machen das im Rahmen von Netto Null, wo die Stadt Zürich anstebt, schon lange. Der Kanton macht es jetzt seit April. Noch ergänzend, das heisst, wenn man das zusammennimmt, aus unserer Erfahrung sind das etwa 30%, die man damit kann erreichen kann im Bereich der Förderung. Was ich eigentlich einen guten Start finde und was extrem wichtig ist, weil sonst entsteht nach einer, an einem anderen Ort Folgekosten, ist, dass man eben, du hast vorhin gesagt, dass man intelligente Infrastruktur hat, dort was nicht einfach ein Einfamilienhaus ist mit einer Ladestation, sondern was eben größere Garagen sind, dass man ein Lastmanagement hat, dass man eben nicht dann zu den dort laden oder dass nicht all 20 Fahrzeuge gleichzeitig laden, sondern dass das etabliert oder mit tieferer Leistung passiert, das verhindert, dass wir nachher das Netz sehr teuer ausbauen müssen. Dann, wenn man ein Stromnetz ausbauen dann zahlen wir all das nachher über, über Zuschläge. Und deshalb finde ich, ist das sehr eine sehr sinnvolle Förderung, die genau in die richtige Richtung geht, dass man da etwas bewirkt und wir sehen wie gesagt, in der Nachfrage, dass das auch ankommt und dass das eben auch dazu führt, dass, dass das nachher gemacht wird.
6: Merci wir heute Mittag ähm, haben, wir, haben wir über das Thema geredet. Dann sagt er, ja, wie lange geht es noch? Also was machen wir jetzt? Wenn wir Benzin kaufen, dann habe ich ja Steuern drauf. Was passiert mit dem Topf, der hier zusammengeht, wo Fällt mir dann plötzlich das mit dem Strom drauf zu und wie macht man das? Was sind da für Diskussionen rum,
4: vielleicht? Also, Du sprichst den Zusatz zur Mineralsteuer an. Äh, mhm. Da gibt es, überlege ich auch, das Bundesamt für Strassen, Stranden, dort einen, einen neuen Modus operandi zu haben. Mineralsteuer, respektive der Strom lässt sich nicht gleich besteuern, ähm, eins zu eins. Dann ist die Frage der Messbarkeit, okay, was verfahren ich jetzt an Strom, wo tun ich messe messen? Wir stellen einfach fest, dass hier das hyperkomplexe äh, Modelle irgendwo in der Planung sind und dass das wahrscheinlich nicht der sinnvollste Ansatz ist, schlussendlich wird es in das Mobilitätspricing hineingehen Das ist einfach ein Thema, das im Moment niemand will anlängen will. Aber schlussendlich irgendwann in wird es in der Schweiz dorthin gehen. Also wir, wir müssen neu denken mit der Elektromobilität. Das ist etwas, sich der Regulator sehr sehr schwer hat. Weil all die Regulation ist, vor der Form Aufkommen von der Elektromobilität geschrieben worden. Und das ist einer von der richtigen Punkten, den du ansprichst. Wie machen wir es mit der Straßenfinanzierung, wenn wir es bis jetzt einfach beim Benzin draufgeschlagen haben? Aber es muss natürlich sein, dass der Elektromobilist Nutzung von der, von der Infrastruktur logischerweise zahlt. Also, aber es muss einfach ein sinnvolles Modell haben dort.
0: Politisch herrscht immerhin über die glaube ich eine relativ breite Einigkeit. Das heisst, dass es eine, sozusagen eine nutzungsabhängige Abgabe wird geben, wird. Erdöl- oder Mineralölsteuer äh, ersetzt. Ich glaube, dort, wo es politische Spannung gibt, das ist, wie darf das neue Tool nachher zur Steuerung oder zur Lenkung ja, vom Verkehr verwendet werden. Ja, ja. Das ist die grosse Diskussion. Mhm. Äh, und äh, Wo ich natürlich auch der Meinung bin, das, das sollte nicht verwendet werden
4: für, für Verkehrssteuerung. Also jetzt die Büchse der Pandora nicht oh. öffnen da in dieser Diskussion, aber du hast mich fast ein gezwungen. Kaufpreis-Thematik,
6: hat mich noch schnell genommen, weil das habe ich noch da druffe gehabt, ja. äh, Alberto Sans, Der Kaufpreis von Elektroautos, das gesagt, das war früher oder vor ein paar Jahren der wesentliche Grund, gewesen, oder ein Hindernisgrund Seht äh, man bei euch so die Entwicklung von den Kaufpreisen?
5: Ja, also man sieht schon, dass es im Schnitt etwas sind. Jetzt mit der Covid-Zeit und der, der, der Problematik der Lieferkette gab es da, ich sag mal, externe Faktoren, aber, aber generell von der Logik her ja. Das ist bei Neuwegen so zu sehen. Bei Gebrauchtwegen ist noch, äh, ist, ist noch eine spannende Zeit vor uns, weil ich habe angedeutet, es wird billigere Zugänge zu Elektrofahrzeuge geben. Neuwegen, ja, Gebrauchtwegen sind billiger als Neuwegen. Aber eine große Frage ist noch ungeklärt, nämlich wie bewertet man ein gebrauchtes äh, Elektrofahrzeug? Weil mit Verbrennungsmotoren haben wir Statistiken, wir können ziemlich genau sagen, was ein Fahrzeug wert ist, ja. Bei Elektrofahrzeugen, wenn man so gewisse Studien sieht, heißt es, ist 40 Prozent des Wertes das, die, die Batterie. Ja, das kann 30 sein, kann 50 sein, aber es ist sehr wesentlich. Und, und da stehen die Käufer, aber auch die Händler und wir als Plattform, die ja beide gut informieren wollen, vor einer Herausforderung, denn wie wertet man eine Batterie? Ja? Und, und das ist schwierig. Die Hersteller der Fahrzeuge haben ja Informationen und Daten, ja? aber ich bin mir nicht sicher, dass sie alle preisgeben werden, damit wir die weitergeben. Ja? Das, also so naiv sind wir nicht. Ja? Das heißt, da muss man sich ein bisschen die Frage stellen, vor allem mit den Fahrzeugen, die jetzt in den Gebrauchtwagenmarkt kommen, die heterogen sind, weil vielleicht gibt es dann irgendwann mal Standards und das Thema ist kein Thema mehr. Aber da ist schon ein bisschen ein Fragezeichen. Das heißt, die Leute, die jetzt in die Elektrofahrzeugswelt einsteigen wollen, günstiger durch wegen die kaufen da schon ein bisschen ein Überraschungsei. Schauen wir mal, was drinnen ist und wie weit ich das dann nachher verkaufen
4: kann. Also es gibt ja schon Messmöglichkeiten, wo du state of Health von batterie messen kannst und so. Das wird ja, aber, das wahrscheinlich ist, ja
5: aber, genau, aber da müsste man theoretisch mit dem gleichen Messgerät Überall anzapfen, ja. Das, das ist denkbar und machbar, ja. aber in einer Plattform, wo du alle Fahrzeuge abbilden willst, ist es ein bisschen schwierig. Also es ist nicht unmöglich, aber es ist ein bisschen eine Herausforderung.
0: Also technologisch ist das Problem gelöst, von Standards ist das Problem auch gelöst. Es gibt im Wesentlichen zwei Zyklen. Der erste Zyklus ist ein bisschen, oder die erste Methode ist ein bisschen weniger genau, dafür schnell. Und für die zweite Methode, die ist präziser, braucht man aber zwei, drei Tage um, um da ein verlässliches Resultat zu haben. Die Technologie ist hier, es gibt auch tragbare Testgeräte für das. Also ich glaube, das wird nicht das Problem sein. Aber ich will noch auf einen anderen Ach. Punkt zurückkommen, vom, vom Neupreis. Ich, ich glaube, wenn wir die Elektroautos anschauen, die heute verkauft werden, da muss man sich einfach bewusst sein, das ist nicht mehr nur ein Abbild von, ich sage jetzt mal, Hochstarten von Serienproduktion und, und noch teuren Prozessen, und ein Stück weit auch teuren Batterien. Das wird auch überlagert von einer hohen Nachfrage. Das heißt, wir hatten die letzten paar Jahre einfach immer mehr Nachfrage zwar auf einem tiefen Niveau, aber die Verfügbarkeit eben noch tiefer. Und das sieht man, wenn jetzt die, die, die chinesischen Autos kommen, die alle einfach mal auf ihren Neuwagen so mal 10, 20.000 20 Franken raufschlagen, weil es der Markt eben hergibt. Und da braucht es einfach jetzt Zeit, bis die Konkurrenz nachher effektiv spielt. Und unser Markt ist nicht ganz vergleichbar mit China, aber doch ein Hinweis. Mercedes hat auf Neuwagen in China bei Verbrennungsmotoren Rabatte von bis zu 40% Prozent machen müssen, um seinen Marktanteil zu halten. Was Mercedes in China in die dumme Situation brachte, dass ein Neuwagen teurer war als ein Occasion Auto. Also die Verwerfungen, die auf uns zukommen, was der, der Preis der Elektromobilität betrifft, die werden viel größer sein, als wir uns das heute ausmalen. Ja.
6: Gut, dann öffnen wir doch die Fragerunde aus dem Publikum. Ich möchte schnell die Zeit nutzen. Was haben ihr für Fragen an unsere Gäste hier vorne?
7: Mein Name ist Stöckli Urban von SUKI Schweiz GmbH. Ich bin zweimal an der Auto Zürich mit sogenannten E-Fuels, synthetischen Kraftstoff. Da ist heute Abend kein Wort geredet worden. Der E-Fuel tut den Strom, den wir heute sofort herstellen, sofort brauchen, überhaupt die keiner Form konkurrenzieren. Aramco ist bald die grösste Firma auf der Welt, wo vom Erdöl weggeht, Solarpanels in Wüstengebieten aufstellt. Und der günstigste, grünste Strom überhaupt ist nicht Windkraft, sondern Solarpanel aufstellen in Wüstenstaaten. Und dort haben wir den Vorteil, dass wir die Energie können speichern können, wir können die verflüssigen. Ich habe das vor zwei Jahren der Auto Zürich gezeigt, und das letzte Jahr wieder. Wir haben höhere Ansehen gehabt, es ist leider wenig geschrieben worden, aus verständlichen Gründen. Wir wollen, die, wir wollen die Industrie nicht abbürgen. Die müssen im Moment die Fahrzeuge verkaufen. Ich möchte noch kurz zu Lanzen brechen für E-Fuel. E-Fuel ist der grosse Zukunftsmerk. Wenn ihr zehnmal die Fläche der Schweiz den Panel aufstellen, in den Wüstenstaaten aufstellen, Marokko, Amerika, Australien, in nicht krisengebieten und Nicht-Diktatorgebieten, dann hätte die ganze Welt in den nächsten 15 bis 20 Jahren genügend Energie. Die Energie ist flüssig, man kann Kunststoff, Benzin, alles machen. Und ich möchte noch etwas zum Gewicht den Autos sagen. Volkswagen, Seat, alle Marken zusammen, 10 Millionen Autos, stellt dir euch mal vor, jedes Auto wird 300 Kilo schwerer, was dafür mehr Pneu braucht auf der Straße, mehr Abrieb. Und ich habe alle, hier in euch zugelassen. ich will keine Statistik umkehren, ich könnte jede umkehren. Es hat mir nicht passt, du die Statistik umgekehrt worden ist von der Strom, es haben alle Recht. Wir müssen Trottinette haben, elektrisch, super. Die Post muss mit Standardisierte Fahrprofil können fahren elektrisch die Post hat über 5.000 elektrische Fahrzeuge die können es zum günstigsten Tarif in der Nacht aufladen die haben das standardisierte Fahrprofil wie die Polizei auch in der Stadt und 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 aber jetzt reden wir von 80% ja, weltweitem Individualverkehr sind wir mit e gewesen, oder? nein der alles gehört also, mit der Elektrik genau. hier
6: aber Nehmen wir noch mal einen Teil aus E-Fuels ich würde jetzt einfach mal schnell in die Runde gehen. Wer möchte sich gerne schnell äußern zu dem
0: Thema? Vor, sagen wir, fünf Jahren hatte ich deutlich mehr Sympathie, sogar sehr viel Sympathie für, für E-Fuels. Und ich glaube, E-Fuels ist sicher die bessere Lösung als Biofuels. Das wissen wir alle inzwischen. Aber das Elektrofahrzeug hat eben konstruktionstechnische Vorteile, die ein Verbrennungsmotor einfach nicht hat. Und wenn ich schaue, was die Strategie ist von den grossen Herstellern, denn wenn nicht eine massive Strategieveränderung kommt von den hersteller, Herstellern, dann ist SINFUEL nicht der wesentliche Teil der Lösung für den Privatverkehr. Das sieht durchaus unter Umständen anders aus beim beim äh, Nutzfahrzeug. Aber momentan äh, Porsche hat zwar angekündigt aber, äh, und sie wollen die größte Anlage machen und die lenkt nicht mal für ihr eigenes Portfolio. Aber das ist meine Meinung und äh,
7: Entschuldigung, ich muss das also, die brechen für Porsche. Das ist ein kleiner Hersteller. Der größte Hersteller auf der Welt ist Toyota. Und der denkt im Gegensatz zu VW, Toyota denkt weltweit. Toyota ist in Davos oben am WEFTA-Jahr. Der Herr Pratt hat ein halbstündiges Seminar, das ihr auf YouTube sehen könnt. Toyota als größter und reichster Autokonzern tendiert ganz klar mild-hybrid, nicht einmal steckhybrid. E und ich bin heute eigentlich da, weil ich Fan bin von der Elektromobilität und ich bin Fan vom grössten, kaufkräftigsten Markt auf der Welt, das ist die Schweiz, wo wir gehört haben, Wohnmobil. Wir brauchen viel Strom, wir haben Tourismus, wir müssen die Alpen nicht unbedingt verschandeln mit Panel. Die gehören in die Wüste. und die Dame da vorne kann genug Türenstrom Strom verkaufen und die Konzerne verdienen nicht Geld, wenn es den Strom gerade jetzt mit sauberer Wasserkraft und welche Kraft auch immer, die sauber ist, kann zum teuersten Preis verkaufen, weil den Strom brauchen wir jetzt. Und wir müssen nicht von E-Fuel verteufeln, weil weltweit also, geht die Tendenz ganz klar auf elektrifizierte okay. Energie. Darf
6: ich, darf ich stellen, unterbrechen? Absolut korrekt. Und ich finde es gut... Die Redezeit ist einfach jetzt gerade ein ja. höher und verstehe ich absolut. Und ich glaube, das Schöne ist, jeder darf seine Meinung haben. Und ich, und ich glaube, jeder hat seine Optik dazu. Ich würde aber gerne noch für eine Frage noch, noch das Fenster aufmachen. Wo wäre noch Frage? Dort oben? gerade oder? Ja,
7: Ja, danke vielmals für die Zeit. Ähm, vorher haben Sie erwähnt, Sie glaubst, von der TCS, dass Mercedes 30-40% im sehr wichtigen Elektromobilitätsmarkt hat müssen, im Verbrennermarkt quasi Rabatt geben, dass sie den Marktanteil haben können Ich nehme an, dass das ähm, ja, ähm, nicht nur für Mercedes gilt, vielleicht auch für andere. Ähm, zwei Fragen an Stelle, also zwei kurze Fragen: Hat ähm, der Elektroteil von Mercedes können das auffangen? Und wenn nicht, ähm, ist das nicht auch eine wirtschaftliche Gefahr dann für die grossen Automobilkonzerne?
0: Also, ist eine sehr gute Frage und ganz klar, Mercedes kann das nicht mit Elektrofahrzeugen auffangen heute, weil die Serienproduktion von Elektrofahrzeugen einfach schwieriger zu meistern ist, als man das immer annimmt. Und ähm, ich sage mal so, in, in China gibt es bestimmt die Zugänge zu den Batterien, wo ein nachhaltiger Konkurrenzvorteil schafft für, für chinesische Produzenten. Aber, für mich ist es natürlich schon so. Also ich bin mal, und ich möchte jetzt keinen Namen nennen, aber ich in einer Veranstaltung. War und da hat ein klassische, klassischer Automobilhersteller, hat das Geschäftsleitungsmitglied Diskurs über die Elektromobilität Und dann hat ich glaube, das kann ich sagen, das war Tesla, gewesen, weil es ist jetzt mal der bekannteste bei uns auch zur Elektromobilität einen Vortrag gehalten. Und beim einen hat man so die Faszination gespürt von der Elektromobilität gespürt. Das ist so als ein iPad äh, meiner Tochter. Und vom anderen hat man genau so ein bisschen gespürt, ja, eigentlich habe ich mir das nie gewünscht. Ich war eigentlich glücklich gewesen vorher. Und es war so als ein iPad meiner Mutter. Ja, cool, man kann viel damit machen. Und, ähm, es gab letzte eine Studie, in der wo, wo man so die, die, die innovativsten Firmen der Welt äh, aufgelistet hat, das junge Top 100 nummer drei Automobilhersteller äh, dreieinhalb Tata ist schon drauf, aber ich bin nicht sicher ob, äh, wie stark da der Automobilteil reingeflossen ist aber drei sind klassische Hersteller und, und Platz Nummer zwei auf dieser Liste ist Tesla und dann irgendwie auf dem Platz Nummer 20 oder so kommt SAIC oder SIC, wie man es ausspricht äh, ein chinesischer Automobilhersteller und Mercedes von allen klassischen Herstellern, die, die am, weitesten vor, äh, am weitesten sind, sind auf Platz Nummer 80 aus dem Gedächtnis. Und das ist natürlich schon ein Problem. Oder ich sage immer, es gibt nur zwei Arten von Technologien, und da höre ich auf. Die, die man vergisst, will sie nie kommen, und die, die schneller kommen, als man es erwartet hat. Und ich glaube, bei der Elektromobilität, wenn, ich, wenn wir heute Zahlen anschauen, vor fünf Jahren hatten alle gesagt, die spinnen, ja, äh, jedes fünfte. Automat, du weißt Roadmap, was haben wir gehabt? Roadmap 2023 oder 20? ja, aber
4: das schicken die.
0: Ich glaube, noch vorher. Vor 20.20 ja. oder mal 15% und es ist alles viel schneller gekommen.
2: Okay. Ich würde gerne noch ganz kurz etwas an, wenn man schon so über die Zukunft reden, und zwar ein Aspekt, und vielleicht auch als Gedanken. Oder heute, wie gesagt, ist Durchdringung noch nicht so wahnsinnig, die wird aber massiv zunehmen. Und wir haben darüber geredet, wie sieht es aus in der Energiesituation, wie sieht die Versorgung aus. Und in unserer Betrachtung ist die Elektromobilität nicht irgendwie ein Problem in der Versorgung, sondern es ist Sogar ein Teil von der Lösung. Denn wir werden relativ bald eben nicht nur ein Einwegladen haben, sondern ein bidirektionales Laden Wenn wir viele Fahrzeuge im Verkehr haben, haben wir eine riesige Menge von Batterien, die eine Leistung haben, die weit über die Hausbatterien gehen und die dazu führt, dass man am Tag produzierten Strom selber kann am Abend brauchen kann oder sonst auch Spitzen brechen. Und das wird ein extremes Potenzial geben. Das wird auch ähm, entschädigt werden. Das ist selbstverständlich, wenn man die Leistung zur Verfügung stellt. Dadurch, dass man selber aber relativ wenig fährt, ist das auch nicht einschränkend. Und es ist viel gescheiter, wenn man das in die Bevölkerung rausgibt, das Geld, als wenn man eben teure Infrastruktur zubaut. Und das ist ein Aspekt, der sehr oft noch ein bisschen auf der Seite landet.
6: Ich freue mich, wenn das äh, zu funktionieren kommt, wenn wir die Fahrzeuge und die Infrastruktur haben. Eine letzte Frage noch.
4: Ja. Der Arthur äh, von Autoscout. Heißt das in Zukunft, wenn wir dann ganz viel mehr Elektroautos haben? Ich meine, jetzt kennen wir Strom in der Nacht super günstig seit Jahren. Wird das kehren, dass plötzlich der Strom teurer wird? Quasi in der Nacht. Wenn dann alle zur Nacht laden wollen.
2: Also es wird sich definitiv kehren. Es ist Angebot und Nachfrage. Oder? Heute haben wir die Spitzenzeiten. Wir haben heute sehr viel Stromproduktion, die eigentlich recht stabil ist. Wir gehen in eine sehr stochastische Stromproduktion rein. und das wird selbstverständlich Auswirkungen auf den Strompreis haben. Ob es dann für den Einzelnen wirklich so viel ausmacht, weil der Strom ist eigentlich viel zu günstig, dass es am Schluss dann wirklich das Verhalten verändert. Aber wer weiß, wie das dann in Zukunft aussieht, ob das ein größerer Faktor ist.
6: Ich habe eine Abschlussfrage noch, bevor wir ins Wohlverdienten Abbau gehen. Und zwar, ist der Umstieg zur nachhaltigen Elektromobilität eine Frage vom Geld?
0: Hörgüter. Heute noch eine Frage von Liquidität, weil nochmal, Total Cost of Ownership sind ja günstiger. Mhm. Aber sehr bald auch nicht eine Frage von Liquidität,
3: auch nicht eine Frage von Geld.
6: Manuel Huck, ist der Umstieg zur nachhaltigen Elektromobilität eine Frage von Geld? Ich glaube,
3: Sie können teilen. Ich glaube aber auch, dass man da nicht unbedingt nur den Weg von Subventionen oder wie jetzt immer da alles genannt worden ist, ähm, gehen muss. Und da wirklich die Leute erwarten eigentlich, wenn man von Mobilität spricht, die nächste Generation von Mobilität. Und dort für eine nächste Generation denken wir zu wenig, rütteln wir zu wenig am Grundkonzept Fahrzeug, PKW. Seht ihr, die grossen Autobauer bauen das gleiche Auto mit Elektrotechnologie. Das ist der falsche Ansatz. Wir müssen da mehr ins Ameisenprinzip, weniger Gewicht, Mehr, mehr Nutzlast und dann brauchen wir weniger Hochleistungsbatterien und so weiter sind nachhaltiger in der Produktion, gerade Energie bis zur Logistik zum Kunden hin und wieder zu den Zargen. Nächste Firma.
4: Chris, bin Roman, Ist es eine Frage vom Geld? Es ist nicht eine Frage vom Geld. Bin ich hm. ziemlich überzeugt. Ich glaube, wenn dann noch ein paar wenige Monate Wir wissen in der Konsumstatistik, was Schweizer Mobilität wert ist, das ist nicht mehr der springende Punkt. Corin Pellerin. Ist es eine Frage vom Geld?
2: Ich glaube auch nicht. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir wollen, haben alle uns entschieden, wir wollen Netto Null werden. Stand heute ist ein Drittel der Emissionen kommt aus dem Verkehr und da ist der Flugverkehr und der Schiffverkehr schon abgezogen. Also es geht nichts ohne Elektromobilität, aber es ist entscheidend, dass man dann eben auch schaut, wie man lässt, sprich, dass man eben mit Naturstrom lädt und dann nachher einen echten Schritt macht.
6: Ich sage danke vielmals und äh, schön, dass ihr da sind. Danke Das ist eine Live-Aufzeichnung von der Podiumsdiskussion an der e Zürich zu der Frage, ist der Umstieg zur nachhaltigen Elektromobilität eine Frage vom Geld? Noch mehr spannende Podcast-Folgen zum Thema Auto, Autohaus, Elektromobilität, Zukunft findet ihr in eurer Podcast-App unter Podcar. Bis zum nächsten Mal. Podcar, präsentiert von Autoscout 24, einer Marke von der Swiss Marketplace Group. «Podcar» ist ein Podcast von Autoscout 24, produziert von der Podcast Schmidt. Host Beat Jenny, Idee und Konzept Nico Leuenberger und Jennifer Rappa, Leitung Carla Keller.